0: Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser, unser Kaffee, Kaffee. Kaffee. Mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata. Hm. Herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Männercafé-Podcast. Heute zum Thema Alltag und Migration. und Ihr ja, habt bei mir im Studio den Livinus. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Danke für die Einladung. Mein Name ist Livinus Moha, Mitgründer und Dortmann des Vereins IKEMBA. Und vom Beruf her bin ich Sozialpädagoge. Ich lebe in Österreich seit 30 Jahren.
0: Ja. Genau. Wer oder was Ikemba genau ist, schauen wir uns später noch an. Mhm. Unsere Fragen für die heutige Folge sind, was macht Ikemba, was versteht man eigentlich unter Migration und was bedeutet Migration für den Alltag? Und all jene, die den Podcast schon kennen, wissen, es zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch, wir haben immer nur so eine Kaffeefrage. Levinus, wann, wie und wo trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee? Oder wenn du keinen Kaffee trinkst, was, äh, was trinkst du sonst gerne? Also eigentlich trinke ich keinen Kaffee, aber es ist für mich sehr wichtig, dass ich
1: schon in der Früh einen schwarzen Tee habe. Und wenn ich genug Zeit habe, bis einen Liter, mache ich und dann trinke ich fertig und dann kann ich losfahren. Im Büro, ja, je nach Möglichkeiten ab und zu wieder Tee trinken oder sonst nicht so viel. Gibt es einen Lieblingsschwarzen Tee von dir? Eigentlich nicht, solange es schwarze Tee ist. Und äh, also ein bisschen Grace zum Beispiel, mhm. äh, den trinke ich schon in der Früh. Das ist auf jeden Fall gut. Ohne Zucker, ohne Milch, einfach so So schmeckt es mir und am besten, wenn es warm ist.
0: Mhm. Gut, dann steigen wir gleich mal ein. Du hast schon ähm, gesagt, du bist Mitgründer und Obmann vom Verein IKEMBA. Was macht ihr denn eigentlich so?
1: Also, ja, das Verein Icamba wurde natürlich im Jahr 2007 gegründet äh, von Herrn Magister Bernhard mehr. Und der Hintergrund war es immer noch, äh, wir haben Menschen, die schon hier gekommen sind hier leben die auch Schwierigkeiten haben die schönen Angebote die wir im Länder haben äh, zu nutzen und es fehlt ihnen an Informationen oder der Anspruch äh, Voraussetzungen äh, diese Leute versuchen wir durch unsere Arbeit zu begleiten unsere äh, Haupt Merkmal ist die Outreach-Arbeit. Mm -hmm. Mit dieser Outreach-Arbeit versuchen wir Menschen in den Communities aufzusuchen. Uh, die Outreach-Arbeit hat verschiedene Formen. hat fünf Formen. Und der eine ist auf öffentlichen Platz zu gehen, der andere ist auch in die Communities reinzugehen. Und dann haben wir die sogenannte um, dominiere Outreach-Arbeit, wo wir den, meistens die Menschen in ihrer Privatwohnung aufsuchen besonders Frauen aus patriarchalen Familienstrukturen, die schon seit 15, 15 Jahren hier leben und weniger Kontakt nach außen haben. Und in unserer Büro in der Burgessie, dann haben wir das sogenannte One-Stop-Shop. Wir haben eine Abklärung gemacht und den Menschen weitervermittelt. Für uns ist wichtig, eine Brückenarbeit zu leisten, eine Brückenarbeit, indem wir versuchen, Menschen mit Migrationshintergrund und äh, Kolleginnen und Kollegen in der Regeldiensten zu unterstützen, wenn es um Kommunikation geht. Äh, wenn um das Verstehen, das Miteinander, der Respekt und die Versuchung, es sich ihnen zu vermitteln. Äh, grundsätzlich bieten wir schon Gesundheitsprojekte für alle Migrantengruppen. Uh, wir haben Deutschkurse für Frauen, wie gesagt, Deutschkurse, A1 oder A2 Kurse mit Kinderbetreuung, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Aber wir sind viele Frauen, werden daran gehindert, dass sie keine Kinderbetreuung haben. Uh, und so, wenn sie nichts haben, können sie nicht bei diesen Angeboten teilnehmen. Dann haben wir ein Jugendprojekt, auch mit dem Projekt ICOA versuchen die Jugendliche und die in Frage Schule, Ausbildung zu unterstützen. Darüber hinaus unser simio projekt Mit diesem Projekt versuchen wir eine soziale Integration für Migranten zu erleichtern, weil wir wissen in Österreich, soziale Integration, der Sozialaufstieg ist eher steinig. Daher brauchen wir Menschen also Menschen, die diese Menschen unterstützen, das machen wir. Und für uns ist auch sehr, sehr wichtig, Vernetzungsarbeit mit unseren Kooperationspartner, Partnerinnen, Zusammenarbeit, Austausch für uns ist das sehr wichtig, weil wir die Menschen nicht alle versorgen können, Wir versuchen sie dort wohin zu vermitteln, wo sie auch Fachinformationen bekommen, Beratungen bekommen.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, auch es geht ums Verstehen und ums Verstehen geht es heute auch ein bisschen in der Episode. Nämlich äh, Grund auch, warum wir die Episode so machen und Alltag und Migration. Weil oft denkt man, Migration ist so ein Thema, das so weit weg ist vom Alltag und wenn in den Medien berichtet wird, dann wird immer von der Migration und die ist weit weg. Aber für viele Menschen ist Migration auch Teil des Alltags oder begegnet ihnen vielen im Alltag. Aber bevor wir uns der Frage widmen, noch die Frage, was versteht man denn eigentlich unter Migration? Also ist Migration ist immer halt eine lange Geschichte,
1: also eine lange Tradition. Es ist kein Kind unserer Zeit. Also Migration begleitet uns alle im Leben, so oder so. Ich habe Kollegen, die sagen, ja, ich komme aus Kärnten, bin in nach Gras migriert, oder Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Und die Frage stellt sich, warum äh, verlassen Menschen ihre Heimat und wo sie dann alles zurücklassen müssen, äh, Familie, Freunde, wichtige Sachen auch nicht mehr äh, haben. Uh, entweder gibt es Kriege oder gibt Naturkatastrophe. Gerade haben wir schon in Marokko das so gesagt, kann dazu führen, dass man sich das Land, ihr Land verlassen. Oder gerade in der Ukraine, wo es Kriege gibt, durch Abtreibungen, uh, Vertreibungen bzw. Unterdrückung. In Afghanistan wissen wir schon, die Frauen überhaupt nichts mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Also diese, diese Gründe unter anderem führen dazu, dass die Menschen ihre Heimat verlassen. Ein neues Land aufsuchen. Sie wissen auch nichts was auf sie erwartet. Das ist das Problem dabei. Man ist den schnell weg. Man kann sich nicht vorstellen, welche Schwierigkeiten, welche Hürden, welche Mentalitäten man damit, damit konfrontiert werden. Und das ist immer das Problem für Migranten und Migrantinnen. Sie müssen immer alles zurücklassen. Sie müssen ihre Sprache einmal verlieren, eine neue Sprache lernen, bevor sie irgendwie wieder in einem neue Heimat zurechtkommen. Das ist nichts Einfaches.
0: Genau, und darum geht es auch so ein bisschen zu schauen, was bedeutet denn Migration im Alltag für jene Menschen, die migriert sind, die Migration hinter sich haben. Und ihr könnt ja, oder ihr arbeitet ja viel mit den Menschen und ihr könnt ja berichten, was die Menschen direkt erzählen.
1: Ja, also die Menschen sind schon, wenn sie, äh, wenn man diese vier oder fünf Migrationsphase vom Sluskis anschaut. Man sieht am Anfang, es ist einmal uh, das Gefühl, neugierig zu sein, etwas Neues zu finden, Menschen kennenzulernen, Kultur andere Perspektive, vielleicht noch mehr Perspektive zu gewinnen für das eigene Leben, aber man im Laufe der Zeit, man ist in der enttäuscht. Also Migrantinnen, die nichts arbeiten dürfen, die die Sprache nicht mächtig sind, die müssen Sprache lernen, und wenn sie weniger Möglichkeiten, Sprache zu lernen, wenn sie nichts arbeiten dürfen, wenn sie mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert werden dann sind sie sehr sehr traurig. Es ist du so wie Menschen, vor allem die, die junge Leute, auch die hier geboren äh, sind, haben nichts einfach, wenn sie Migrationsbiografie oder Migrationshintergrund haben. Uh, im Schul, oder im Kindergarten, man merkt, man wird gefragt, woher kommen Sie, woher kommen Sie, wenn gehen Sie wieder zurück? Oder wenn ich sage, ich bin in Graz geboren, zum Beispiel Jugendlichen sagen, okay, wo sind Ihre Eltern geboren? Wenn ich sage, in Graz, okay, also Ihre Großeltern, also man ist damit nur zufrieden, weil diese Menschen ja vielleicht ein Kopfzug tragen und ein schwarzes selber haben. Das ist ja mein Grund nichts hier zu gehören, Das ist so also irritierend, manchmal frustrierend. Ja, man fragt sich, wo bin ich eigentlich? Oder wenn man doch mit verschiedenen Formen von Diskriminierung konfrontiert ist. Ja, man fragt sich, ja, wo sehen wir? Warum muss man ein europäisches Land oder in Österreich wieder mit Diskriminierung auseinandersetzen? Wir haben die Schwierigkeiten in der Arbeit, dass wir auch von den Menschen erfahren, dass, egal ob bei der Arbeitssuche, Wohnungssuche, es äh, viele Schwierigkeiten gibt. Menschen mit den ausgegrenzt, wie nichts äh, Jugendliche zum Beispiel, Lehrstelle, sie werden nichts aufgenommen, weil sie bestimmte Merkmale aufweisen, ob sie schwarz äh, sind oder schwarzhaft haben oder ob sie den Kopf zu tragen. Also, diese Idee, die, die wir also konfrontieren, also bekommen, Uh, es ist auch für uns in unserer Arbeit eine Herausforderung, diese Menschen, wenn sie so diese schlechten Erfahrung gemacht haben, sie weiterhin Mut zu machen, zu motivieren. Ja, es gibt diese Situation. Immerhin haben wir auch gute Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann offen sind, aufgeschlossen sind, auch mit uns gemeinsam engagieren, für eine gute Sache. Uh, deswegen uh, denken wir auch, wir haben trotzdem viele Perspektiven in diesem Land, im Gesundheitsbereich, dass wir mit den Menschen versuchen, unterstützen, auch zu erreichen, zu begleiten, damit das schones Gesundheitsangebot, das wir im Lande haben, zu nutzen.
0: Du hast auch schon angesprochen, dass oft die Angebote schwierig zu erreichen sind für Menschen, die migriert sind. Was sind denn dann oft so Hürden, auf die man treffen kann?
1: Richtig, also man die Sprache auf jeden Fall, das ist oft von beiden Seiten das ist eine große Herausforderung für die Mitarbeiterinnen und auch für die Kolleginnen also mit Migrationshintergrund. Dann haben die strukturellen Barrieren, das ist auch sehr, sehr schwierig. Und zum Beispiel äh, es kann sein, dass Asylverfahren, Asylverfahren jahrelang dauern, dass man Notifizierung nicht schaffen kann. Innerhalb von zwei, drei Jahren, äh, dass man unter dieser Dequalifizierung De arbeitet. Menschen arbeiten unter ihrer Qualifikation. Und das ist eine große Herausforderung, das ist schon verlangt so viel. Kraft, das immer so also immer so zu so sagen, okay, puh, das ist schwierig, aber bevor ich nichts zu tun habe, muss ich das machen. Ja, oder auf der Straße beschimpft zu werden, oder wenn wir dann natürlich von den politischen Parteien die Migrantinnen aus Sündenbock dargestellt mhm. werden, damit sie dann ihre äh, äh, politische Kapital schlagen können. Äh, das sind in vielen Bereichen, wo es schwierig ist als Migrant, also sich hier ähm, ja, wohlzufühlen. Wie gesagt, wir haben ja auch äh, gute Beispiele, wo der Menschen, für auch andere Menschen engagieren, sich dafür einsetzen, damit einigermaßen das Leben für sie erträglich wird. Mhm.
0: Und wir haben ja auch so einen ähm, Themenschwerpunkt in unserem Podcast zu so das Thema Geschlechterreflexion. Gibt es Unterschiede nach Geschlecht bei der, Re äh, bei der Migration? Gibt es andere Gründe vielleicht oder was bedeutet Migration speziell für Männer oft?
1: Ja, ich, ich glaube, dass auch äh, jeder hat seine Migrationsgeschichte Also Mann oder Frau und äh, besonders für die Männer. Also in, in der Zeit, wo denn die Gastarbeiter hergekommen sind, weil das die Männer, die gekommen sind, dann sind dann zum Teil die Frauen nachgekommen. Natürlich, äh, manche Männer verstehen sie als Familie, überhaupt, überhaupt Familie Nr. und äh, im Laufe der Zeit verlieren sie diese Kompetenz ständig. Wenn sie äh, nach vielen Jahren Bauarbeit nichts mehr vermittelbar ist, wenn sie noch krank geworden sind, dann sind sie zum Teil für sich, das Leben für sie sehr schwierig. Und zu Hause wahrscheinlich zunehmende Emanzipation. Die Frauen, sie sagen, die Frauen bekommen viele Angebote im Lande, aber diese Männer wird vernachlässigt. Also wenn man sieht, wir haben weniger Angebote für Männer, außer äh, die Angebote von Männerberatungsstelle. Sonst in verschiedenen Bereichen ist es so schwierig, auch Angebote für Männer zu bekommen. Und dann haben wir, haben sie weniger Möglichkeiten, sich weiterhin äh, zu entwickeln. Also wir haben wir beobachten in den Communities, dass manche Männer sich schon zurückgezogen haben. Sie haben den Anschluss in der Artenheimat verloren und hier konnten sie nicht mitkommen, weil sie dann wahrscheinlich am Bauschweg gearbeitet haben, zurückgezogen, keine Möglichkeiten mehr, nicht wahrgenommen zu werden. Dafür sind sie dann nicht gekränkt, kann man schon sagen, oder muss ich ihnen keine Vorwürfe machen, dann sind sie auf sich alleine gelassen, sozusagen. Ja, Also der Unterschied, wenn überhaupt, natürlich wir als Menschen, wir haben äh, unterschiedliche Bedürfnisse, egal Mann oder Frau, aber wie wir diese, unsere Bedürfnisse kommunizieren, ist einmal unterschiedlich.
0: Mhm. Und äh, wir können jetzt ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. aber ihr habt ja auch ein neues Projekt mhm. geplant, das mhm. nur auf dem Reisbrett quasi in Planung steht. Mhm. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Uh, ja, wir haben, ich kenne mich schon seit über 16 Jahren sozusagen, bis jetzt wenn wir uns Statistiken anschauen von den Menschen, die wir erreicht haben, wir haben gesehen, wir haben erreicht 95 Prozent nur Frauen. Der Hintergrund ist der, dass wir Frauen als Outreach Workerinnen haben, bei uns keine Männer, äh, weil einfach die Ressourcen äh, für Männer so bekommen sehr, sehr, also nichts da, also wir haben keine äh, kein Geld dafür. Also, außerdem sind die Frauen sehr engagiert, sie sind bereit, auch teilweise zu also arbeiten, so, so manchmal geringfügig. Aber den Männern wäre es schon wichtig, wenn sie nur die Familien ernähren, äh, überhaupt sind, dass sie dann auch genug Stunden für ihre, ihre Arbeit haben. Da jetzt haben wir ein neues Projekt konzipiert, schon seit einem Jahr. Das hätten wir schon seit Januar. Dieses Jahr starten können aber es fehlt uns auch ähm, die Kofinanzierung Das, äh, das Projekt heißt ähm, Men at Work. Äh, das ist ähm, ein Projekt, für die psychosoziale Gesundheit von Männern mit Migrationshintergrund vor allem das sogenannte Schwerereik bei Männern. Uh, der Fonds in der hat das Projekt schon bewilligt. Uh, wir haben das Problem mit der Kofinanzierung. Wir haben verschiedene, uh, verschiedene Stellen im Land. Uh, also, wir haben Antrag gestellt, zum Teil wird er abgelehnt, zum Teil wird sehr geringere Förderzusage gemacht. Also ganz einfach, diese Kofinanzierung haben wir noch nicht zusammengestellt. Wir haben noch nicht geschafft, weil der Fonds hat schon die Hälfte von dem Geld finanziert. Und es liegt jetzt am Land, Steiermark, verschiedene Abteilungen, dass die, Helfe, die, die zweite Hälfte hier zusammengestellt wird. Da stellen wir schon eine Zwickmulle. Wenn wir die Kofinanzierung nicht zusammenbringen, dann müssen wir leider das Projekt absagen. Und davor hat uns noch einmal eine Frist gegeben, bis äh, Dezember, dass wir die Kurfinanzöser sicherstellen können. Wir wissen noch nicht, weil wir wissen, äh, Männer haben so viele Schwierigkeiten. Sie kommen nicht gesund, Vorsorge, sie haben Schwierigkeiten mit der Gesundheit, sie gehen unter äh, Vorsorgeuntersuchungen, sie gehen zum Arzt nur wenn alles brennt, wenn es so spät ist. Und sie ist noch zum Teil bereit, auch diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber sie brauchen Unterstützung dafür, wie wir bei den Frauen haben, natürlich. Und ohne die Kofinanzierung vom Land, dann können wir das Projekt leider nicht umsetzen. Das Ziel ist auch dabei, dass wir Männer rekrutieren, Männer aus den Communities und in der Arbeit in Schulen und sie dann für eigene Männer, für ihre Männer in den Communities arbeiten, für sie unterstützen, für sie Aufsuchen, Workshops machen, Informationen geben, Begleitungen anbieten und so gesagt, das wäre eine super Sache. Solche Projekte gibt es noch nicht in der Steiermark, was ich weiß. Und da sind wir schon, außer der Männercafé Männergesundheit, genau. Das ist auch hier, suchen wir Männer, die sogenannte schwer reibbare Männer, unsere Zielgruppe. Natürlich wäre die Zusammenarbeit mit der Männer Männerberatungsstelle sehr, sehr wichtig für uns, wenn es also um das Thema Geschlecht, äh, themen geht. Da brauchen wir auch Workshop von der Männerberatungsstelle über Männerbilder, Männerrolle, das hat Sensibilisierung zu bekommen. Äh, ja, wir hoffen, wir hoffen immer noch, dass die Behörde noch die Wichtigkeit dieses Projekts, sie sehen das schon, ja, das ist wichtig, super, dass sie das vorschlagen, aber das
0: Geld soll hier auch gegeben werden. Mhm. Danke für den Einblick und wir hoffen natürlich auch, dass das Projekt dann noch äh, seine Umsetzung bekommt. Und wir im Podcast kommen langsam in Richtung Ende und all jene, die den Podcast schon verfolgen oder vielleicht jene, die neu sind, werden es jetzt mitbekommen. Wir schauen immer, dass wir auch so ein bisschen so Werkzeug mitgeben, um die Themen ähm, auch in den Alltag unserer HörerInnen ein bisschen reinzubringen. Was hast du uns denn mitgebracht heute? Also
1: ich denke mir, was wir alle... Äh Miteinander, was für uns alle gut tun werden, ist diese Wertschätzung, Respekt. Äh, äh, begegnen auf Augenhöhe, dass äh, jeder in seiner Persönlichkeit wahrgenommen wird, respektiert werden das begegnen also das Treffen miteinander. Also ich würde mich schon freuen, wenn äh, Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft im Kontakt mit dem Menschen Migrationshintergrund haben, wenn sie die Möglichkeit haben, sich so eins zu treffen. Das tut gut. Äh, man hat Angst vor dem, was man nicht kennt, sagt man, wenn man sich auch ausrede, Aber ich glaube, es wird uns schon alle gut tun, weil es geht das Miteinander. Es geht dafür, Wertschätzung, Respekt und Begegnung auf Augenhöhe, neugierig auf Mitmenschen sein, Fragen nach, äh, so, 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 wie das Leben, was, wie, was tut jemand in seinem Leben, äh, wo hat er Freude, wo hat er, äh, ja, diese Dinge, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für uns alle. Gegenseitige Einladungen, wo das möglich ist, auf, vor allem, ja, den Menschen zu sagen, ja, du auch ein Mensch wie ich, das ist für uns alle gut.
0: Mhm. Vielleicht auch noch ähm, mir ist da eingefallen ist die Frage so wo fühle ich mich zu Hause und wann fühle ich mich zu Hause was braucht es für mich damit ich mich zu Hause fühle? Uh, natürlich ist eine Frage die immer hey, das Gefühl zugehörig Gefühl
1: das Gefühl kann man schon entwickeln also wie fühle mich zu Hause wie ich mich äh, zu Hause fühle wenn ich anerkannt bin, wenn ich respektiert wird äh, wenn ich in meine Persönlichkeit wahrgenommen wird, ich glaube, das ist sehr gut für mich, wenn ich Freunde habe. Man kann sich auch eine neue Heimat, ein neues Zuhause finden, das ist, das ist möglich. Dafür braucht man ja, Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, Kontakt vor allem. Man, niemand, ist, niemand ist allein im Leben, mhm. wenn ich da bin und keinen Kontakt, niemand mich interessiert hat, sich interessiert, dann will ich schwierig sein. Wir sind mhm. einsam ja, und alleine gelassen. Da ist diese Miteinander Kontakt äh, im Gespräch kommen, neugierig sein, echt, echt neugierig zu sein, nicht jemand auszufragen so oder so. Also, das wäre schon gut. Ja. Mhm.
0: Genau, vielleicht kann sich einfach jeder und jede für sich fragen, was bedeutet das und dann vielleicht einfach auch anderen Menschen ein bisschen dementsprechend begegnen. Danke für unsere Begegnung im Podcast, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind mit unserer heutigen Episode fertig, also du möchtest noch was hinzufügen. Ja, es ist auch danke
1: für die Einladung und die Zeit, auch äh, über unsere Arbeit, über den Verein Kimber zu sprechen. Und äh, weiterhin, wir freuen uns auch an eine
0: gute Zusammenarbeit mit der Männerberaterstelle. Danke, wir auch. Und wir, liebe ZuhörerInnen da draußen, hören uns in der nächsten Folge. Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee, mein Kaffee, unser, unser Kaffee. Kaffee mit Jonas Bierer-Fellner und Stefan Pavlata. Mm.